0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وصلى الله وسلم على نبينا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم عبر هذا البرنامج الذي نقدم فيه ما تيسر من احكام الفقه الاسلامي ونخص في حلقتنا هذه الحديث عن بعض احكام الوصايا فنقول وبالله التوفيق الوصيه لغه ماخوذه من وصيت الشيء اذا وصلته سميت بذلك لانها وصل لما كان في الحياه بما بعد الموت لأن الموصي وصل بعض التصرُّف الجائز له في حياته ليستمر بعد موته والوصيَّة في اصطلاح الفقهاء هي الأمر بالتصرُّف بعد الموت أو بعبارةٍ أخرى هي التبرُّع بالمال بعد الموت والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حقًّا على المتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم وأجمع العلماء على جوازها والوصية تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة فتكون واجبة بأن يوصي بما له وما عليه من الحقوق وما عنده من الودائع التي ليس فيها إثباتات لئلا تضيع على أهلها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق أمرئ مسلم له شيء يوصى به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده فإذا كان عنده ودائع للناس أو في ذمته حقوق لهم وجب عليه أن يكتبها ويبينها ويشهد عليها وتكون الوصية مستحبة بأن يوصي بشيء من ماله يصرف في سبل البر والإحسان ليصل ثوابه إليه بعد وفاته فقد أذن له الشارع بالتصرف عند الموت بثلث المال وهذا من لطف الله بعباده لتكثير الأعمال الصالحة لهم قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له من تصح منه الوصيه تصح الوصيه حتى من الصبي العاقل كما تصح منه الصلاه وتثبت بالاشهاد وبالكتابه المعروفه بخط الموصي ومن احكام الوصيه انها تجوز بحدود ثلث المال فاقل وبعض العلماء يستحب الا تبلغ الثلث فقد عن ابي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فقد قال أبو بكر رضي الله عنه رضيت بما رضي الله به لنفسه يعني في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وقال علي رضي الله عنه لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع وقال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث إلا بإجازة الورثة لأن ما زاد على الثلث حق لهم فإذا أجاز الزيادة عليه صح ذلك ومن أحكام الوصايا أنها لا تصح لأحد من الورثة يقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وله شواهد وقال الشيخ تقي الدين اتفقت الأمة عليه وذكر الشافعي أنه متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون لا يختلفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث ويأثرونه عما لقوه من أهل العلم إلا إذا أجاز الورثة الوصية للوارث فإنها تصح لأن الحق لهم وتعتبر صحة إجازتهم بالزيادة على الثلث لغير الوارث وإجازتهم الوصية للوارث إذا كانت تلك الإجازة صادرة منهم في مرض موت الموصي أو بعد وفاته ومن أحكام الوصية أنها إنما تستحب في حق من له مال كثير ووارثه غير محتاج في تعالى كُتِبَ عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية الآية والخير هو المال الكثير عرفاً فتُكره وصيَّةٌ فتُكره وقاله قليلٌ ووارثُه محتاج لأنه يكون بذلك قد عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب ولقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنك أنتذر ورثتك من أنتذرهم عالة يتكففون الناس وقال الشعبي ما من مالٍ أعظم أجراً من مال يتركه الرجل لولده يغنيهم به عن الناس وقال علي لرجل إنما تركت شيئاً يسيراً فدعه لورثتك وكان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصوا وإذا كان قصد الموصي المضارة بالوارث ومضايقته فإن ذلك يحرم عليه ويأثم به لقوله تعالى غير مضار وفي الحديث إن الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فتجب له النار قال ابن عباس الإضرار في الوصية من الكبائر قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره قوله غير مضار أن يُوصِي حال كونه غير مضارٍ لورثته بوجهٍ من وجوه الضرار كأن يُقِرَّ بشيءٍ ليس عليه أو يُوصِيَ بوصيَّةٍ لا مقصد له فيها إلا, بالورثة لا مقصد له فيها إلا الإضرار بالورثة أو يُوصِيَ لوارثٍ مُطلقًا أو لغيره بزيادةٍ على الثلث ولم تُجِزه الورثة وهذا القيد أعني قوله غير مضار راجع إلى الوصية والدين المذكورين في الآية فهو قيد لهما فما صدر من الإقرارات بالديون أو الوصايا المنهي عنها أو التي لا مقصد لصاحبها إلا المضارة لورثته فهو باطل مردود لا ينفذ منه شيء لا الثلث ولا, غ... ولا دونه انتهى كلام الشوكاني رحمه الله ايها المستمعون الكرام نعدكم في الحلقه التاليه ان شاء الله مواصله الحديث في موضوع احكام الوصايا فالى مثل ذلك الحين من الاسبوع القادم ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته